0: Bastian Contrario Arnold Nights a Bastian Contrario Salute a tutti voi miei cari amici di chiacchiera Per me è sempre una gioia dedicarvi un po' di tempo a riflettere sulle varie cose della mia giornata Sono sempre la vostra Ellie the Worst E il programma che state ascoltando è sempre Bastian Contrario Oggi vorrei tornare su un tema che abbiamo già affrontato in passato Cercando di ampliarlo, di arricchirlo un po' e di offrirvene un panorama un pochino più ampio voglio parlare di nuovo del fatto di accogliere o non accogliere ciò che è diverso da noi avevamo già discusso un pochino insieme sul fatto che molto spesso tendiamo a lasciarci ingannare dal prendere in considerazione un singolo aspetto della persona che abbiamo davanti a identificare la completezza della persona con quello specifico aspetto rischiando poi di perderci tutto il resto che quella persona è oppure al contrario lasciandoci affascinare e lasciandoci incantare da quel singolo aspetto per poi portarci a casa tutta un'incredibile serie di disagi e di fastidi nascosti dietro l'aspetto piacevole ecco eh, questo però non accade solo come potrebbe sembrare dalla frase che ho usato in un ambito di attrazione per esempio ma purtroppo è una cosa, una situazione, un modo di approcciarsi alle persone che eh, coinvolge veramente tantissime situazioni Anche perché questa mh, presa di posizione che coltiviamo Perché siamo abituati a dover essere in qualche modo di parte Perché in qualche modo abbiamo questa tendenza a schierarci Ad essere gruppo e quindi un gruppo è per antonomasia chiuso Quindi un gruppo può essere a confronto, ravvicinato o In conflitto con un altro gruppo Quindi con un altro cerchio chiuso che contiene elementi simili tra loro Però io se guardo me stessa non mi ci trovo in questo limite, in questa circonferenza così occlusiva, così restrittiva. Io mi trovo molto spesso ad avere un aspetto di me stessa che bene si allinea con alcune persone, un altro che bene si armonizza con altre, un altro che completa o si compenetra con quello di altre ancora senza però eh, farmi assomigliare in toto o farmi aggregare in toto con ciascun gruppo di queste persone infatti per me è sempre stato molto difficile molto improbabile, molto poco convincente e faccio un esempio molto banale sperando che nessuno si senta preso in causa in maniera negativa ci mancherebbe non mi sono mai lasciata affascinare ad esempio dei gruppi di country li vedo molto solleciti nelle loro danze loro si incontrano, si trovano, fanno, brigano sono bellissime da vedere ballare però alla fine manifestano ed esternano quella cosa così specifica, così esclusiva per la quale poi però si incontrano per mangiare per fare spostamenti, per scegliere abbigliamento quindi quella condizione di ballerini in realtà poi si spalma un pochino su tutta la realtà della loro vita allo stesso modo mi era successo di, di conoscere un gruppo dall'esterno molto affascinante di rievocazione medievale veramente un gruppo fantastico a, a prima vista, per carità nulla da dire sui singoli componenti di questo gruppo anzi ho avuto con alcuni membri di questo gruppo anche delle amicizie molto belle però questo coinvolgimento in questo progetto, in questo gioco, in questo ruolo li portava, e non sto esagerando A fare le vacanze insieme, a non poter festeggiare il proprio anniversario col proprio compagno in maniera intima e privata, a condividere della propria vita tutto anche quello che non avrebbe dovuto essere. Quindi questa inclusione all'interno di gruppi così specializzati, così specifici, ripeto, a me fa venire un pochino di voglia di, di sganciarmi, di sfuggire un po'. D'altro canto però con queste persone che ho conosciuto e riprendo di nuovo il gruppo del country, riprendo di nuovo il gruppo de... delle medievale e riprendo le amicizie che ho in mezzo, cui ho avuto in mezzo a questi gruppi e non posso dire che la mia amica Cinzia sia una persona con la quale non mi trovo bene anzi con lei possiamo parlare di galline ad esempio una passione che condividiamo e con lei possiamo parlare di bambini, lei è un'ottima maestra io adoro i bambini Possiamo parlare di natura, lei vive in un'altra zona rispetto a noi ma sempre abbastanza selvaggia, sempre abbastanza naturale, sempre abbastanza libera perché pur non abitando in piena montagna Cinzia comunque vive in una zona collinare molto rurale diciamo così. D'altro canto quando frequentavo invece gli amici della rievocazione medievale condividevo con alcuni di loro l'insegnante di teatro e quindi ci trovavamo a recitare, a fare degli spettacoli insieme, poi avevamo con una di loro in particolare un interesse spirituale condiviso per cui approfondivamo la conoscenza di alcuni aspetti, solo che davvero... Con questa persona alla fine non è più stato possibile frequentarci perché tutto il suo tempo veniva inglobato e fagocitato da questa ricerca di di rievocazione medievale, dalla costruzione dei bauli al al confezionamento dei costumi alla ricerca storica delle differenze tra una spada e l'altra, tra un elmo e l'altro, le acconciature delle damigelle, le acconciature delle principesse. E quindi io che non ero così appassionata, ero semplicemente curiosa di questo mondo, sì mi piaceva conoscerlo dall'esterno ma senza per forza viverlo quotidianamente e pienamente, a un certo punto non ho più potuto avere uno spazio nella vita di questa amica e quindi per questo dico ho avuto un'amicizia importante all'interno di questo gruppo gli esempi che vi ho portato sono comunque esempi su cose che tutto sommato sono positive queste persone che vivono la loro realtà specifica e allo stesso tempo trovavano comunque lo spazio per vivere dell'altro ma la difficoltà più grande io credo che ce l'abbiamo quando ci lasciamo condizionare più che dai divertimenti dai piaceri delle persone dal loro pensiero e a questo proposito mi sentirete entrare in campo molto morbidamente per quanto riguarda la politica. Perché dico molto morbidamente? Semplicemente perché non mi sentirete assolutamente prendere le parti di uno o di un altro gruppo. Quello che io intendo quando dico politica intendo che comunque ha un confronto di pensiero e di idee. O perlomeno questo dovrebbe essere, dovrebbe trattarsi di idee che si incontrano per tirare fuori un po' il meglio dall'uno o dall'altro. La politica di per sé poggia su ideologie, almeno a livello teorico E spesso il problema grosso è che addirittura certe idee non sono così male Finché non vengono messe in pratica da chi dice di sostenere un certo partito piuttosto che un altro Ma anche questi sono fattori molto soggettivi Il punto è che eh, la politica essendo così radicalmente legata anche a a un pensiero che la sostiene Per molte persone non sarebbe neanche sbagliato se le idee fossero chiare per molte persone diventa la la filosofia sulla quale poggiare la propria vita ecco io preferisco poggiare la mia vita sulla mia ricerca spirituale e sulla mia rivoluzione umana cercando di migliorare sempre me stessa e senza lasciarmi condizionare da etichette di un certo tipo ma la politica e anche questo può essere in un certo senso politica perché poi mi comporto di conseguenza ma la politica quella che riguarda i partiti secondo me non si muove in modo molto migliore di quanto non si muovano le tifoserie da stadio quindi non importa più se un giocatore è giocato bene o male è un giocatore che fa schifo solo perché è della squadra avversaria purtroppo la politica che abbiamo adesso si comporta in questo modo accade spesso che eh, davanti a una buona proposta di legge davanti a un, una cosa ben governata solo per rilasciare il segno quasi quasi come fa il cagnolino quando passa il segno al territorio l'opposizione se arriva a sostituirsi (ride) lascia il suo segno cambiando radicalmente quello che è stato fatto per quanto fosse stato fatto bene ma restando nell'ambito più del quotidiano succede spesso che identifichiamo le persone in base all'idea politica che manifestano e quindi eh, noi incontriamo delle persone che magari ci piacciono con le quali magari andiamo d'accordo con le quali magari collaboriamo dalle quali magari siamo fortunatamente pronti ad imparare cose interessanti con le quali condividiamo interessi con le quali condividiamo qualche problema e qualche soluzione di qualche problema con le quali magari ci si sostiene vicendevolmente nei momenti di piccola difficoltà quotidiana banalità ho finito lo zucchero ti busso alla porta ecco queste persone con le quali siamo generalmente a stretto contatto e con le quali ci relazioniamo molto bene spesso all'improvviso davanti all'insegna luminosa che ci rivela la loro posizione politica eh, cancelliamo tutto o veniamo cancellati del tutto se non ci ritroviamo in accordo io comprendo che sia comprensibile (ride) un gioco di parole però non è giusto non è giusto perché innanzitutto perché noi siamo individui Noi siamo la somma di un numero incredibile di eventi che hanno costruito completamente la nostra esistenza Dal più piccolo al più grande L'abbraccio di una nonna, la pietanza di una zia, l'aver visto un film a una certa età Aver avuto la fortuna di vedere un'alba in un certo momento Aver sentito il cugino raccontare la sua esperienza, la sua avventura Aver osservato il nostro mito musicale dell'adolescenza, insomma Tutte cose che una sommata all'altra e unita alla nostra personale sensibilità ci aiutano a diventare quello che siamo, quindi è assolutamente impensabile che due persone possano essere l'una allo specchio dell'altra, ma è proprio impensabile, possiamo avere la fortuna di condividere una parte di noi, sicuramente all'interno dell'altra persona che abbiamo davanti c'è una parte di lei che non ci piace, ma così come dentro di noi c'è una parte che non piacerà alla persona che abbiamo davanti. E quindi cos'è che diventa importante? La prospettiva. E perché diventa importante la prospettiva? Perché è proprio grazie a questa che io posso decidere di osservare l'aspetto che mi unisce a questa persona, l'aspetto che mi rivela la sua validità, eh, la sua importanza nella mia vita, la sua correttezza, insomma le sue qualità, oppure posso decidere di osservarla dal punto in cui vedo quell'unica zona d'ombra che non mi piace e che copre spudoratamente tutto il bello che c'è all'interno della persona che ho davanti. Ripeto, tutto ciò vale anche nella direzione opposta, cioè lo stesso atteggiamento ovviamente possono averle le persone che incontrano me o voi che mi state ascoltando, poco cambia perché comunque l'incontro non avviene esclusivamente a livello fisico, l'incontro vero avviene quando c'è una un incontro mentale, un incontro di pensiero, un incontro di intimità, un, un incontro con l'essenza dell'altra persona, poco conta avere delle immagini se poi non c'è un, una profondità dietro a queste immagini e quindi ci troviamo a rinunciare ripeto spesso e volentieri a persone meravigliose solo perché imponiamo il fuoco su una piccola parte, permettiamo a quella piccola parte di oscurare interamente tutto il resto ma è davvero conveniente lasciarsi condizionare da un atteggiamento di questo tipo? Cioè, chi è che ne fa le spese alla fine? Io cerco sempre di parlare per me perché, come vi ho detto mille volte, e questo sono sicura di avervelo ripetuto più volte, ciascuno può parlare solo o di quello che ha sentito dire o visto o di quello che sente in cuor suo in relazione alle cose. Non ci sono altre soluzioni. E quindi come sapete Io di solito cerco di parlare per me Non perché sia più brava degli altri Ma perché se volete sentire me Forse è il mio pensiero Che avete voglia di approfondire O, o di confrontare con il vostro Quindi dicevo eh, Chi è che ha convenienza O non convenienza In questo atteggiamento Io eh, ripeto Per me preferisco scegliere Di sforzarmi Di mantenere il fuoco Sull'aspetto della persona Che ho davanti Che mi piace Questo mi permette due cose La prima Forse più importante Che è quella proprio di, di sentirmi bene Di potermi relazionare con serenità Con la persona che ho davanti Quindi mi focalizzo su ciò che abbiamo in comune Sugli interessi che condividiamo Sui valori che condividiamo Perché è abbastanza difficile Che non ci sia proprio nessun valore Da condividere con qualcun altro Per quante cose non si, non si aggancino C'è sempre qualcosa su cui si può Comunque appoggiare un incontro e avendo questo atteggiamento così positivo il risultato è che immediatamente io sto bene psicologicamente ma anche fisicamente, non mi sento a disagio, non mi sento nervosa, non mi sento strana, non mi sento fuori posto, non mi sento tirata, non mi sento tesa, non mi sento con la spinta a voler andare via. E, e l'altro effetto collaterale di questo stato vitale è che molto probabilmente anche l'altra persona avrà un atteggiamento simile al mio, magari non uguale ma sicuramente sarà difficile entrare in vero e proprio contrasto ci sono situazioni in cui qualcuno ti attacca prima ancora di sapere chi sei ma questa è un'altra cosa queste sono delle persone che non hanno nessuna intenzione di avere la benché minima relazione si parte da un pregiudizio bello carico e aiuto una situazione di questo tipo è proprio una di quelle di cui non ho nemmeno voglia di approfondire però eh, parlando della quotidianità medio normale delle persone insomma io credo veramente che riuscire a eh, accogliere queste differenze sia fondamentale così come è fondamentale anche un un altro aspetto secondo me molto inerente a questi argomenti di cui ho parlato fino adesso purtroppo è inutile che ce la raccontiamo la maggior parte di noi prende posizione nella propria vita non tanto per una competenza acquisita e quindi dopo aver approfondito aver fatto una ricerca aver fatto uno studio aver speso del tempo per conoscere bene una cosa in tutti i suoi aspetti ma prende una posizione in base alla convinzione che si fa in relazione a una determinata cosa intanto c'è da dire che la conoscenza di un aspetto della vita difficilmente ci appartiene perché è anche una cosa banale come fare una seggiola banale, banale per gli artigiani di una volta ma banale nel senso che una seggiola ce l'abbiamo tutti in casa anche solo fare una seggiola però ha i suoi segreti alle sue tecniche alle sue sorprese può essere migliorata e perché il legno può essere di un tipo può essere di un altro può essere impregnato in un modo può essere lavato in un altro può essere lavorato con certi strumenti con altri strumenti per cui sì la seggiola è una seggiola ma quanto può ampliarsi la conoscenza relativa all'oggetto seggiola quanto può diventare modulato e e specifico e ricco e variato il concetto di seggiola e quanto ci si può aggiungere quanto ciascuno di noi potrebbe mettere il suo apporto e torno a dire l'altezza delle gambe sottili dritte curve lavorate colore naturale laccate lucidate più tonalità di colore tessuto su, sulla seduta cioè sono veramente un'infinità Quindi anche quando si toccano argomenti più seri, argomenti più delicati, argomenti più importanti e noi prendiamo una posizione in realtà ci lasciamo semplicemente trasportare dalla pancia come si suol dire, quindi dalla simpatia che la posizione in sé o chi ha parlato della posizione ci suscita. Questo però non significa che siamo nel giusto, peggio ancora non significa che esista all'interno di quella cosa un giusto e uno sbagliato anche se in apparenza sono contrapposti. Molto più spesso le cose, anziché essere opposte, sono complementari, dove per complementare io intendo parti che unite fanno un tutto. Invece noi abbiamo questa bruttissima tendenza a pensare che tutte le le cose, tutte le realtà, tutte le situazioni siano assolute. Ma io non ho assolutamente ragione, io ho la mia parte di ragione. A tal proposito vi vi racconto un aneddoto che avevo letto tempo fa su qualche libro sempre di qualche filosofia orientale racconta di questo giovane che si reca da un maestro e gli chiede di rivelargli cosa sia la verità il maestro senza scomporsi gli dice siediti e ordina che gli vengano portati dodici personaggi ciechi e un elefante poi sempre tenendo in disparte il giovane fa avvicinare questi personaggi non vedenti all'elefante e gli dà un tempo limitato per prendere confidenza, conoscenza con l'animale scaduto il tempo richiama queste persone che ha posto a conoscenza dell'elefante a raccontare ciascuno la sua verità e quindi uno dice ah un elefante è una parete molto grande e un po' ersuta e calda un altro dice ma cosa stai dicendo un elefante è come un serpente ti avvolge ed è pure umido l'altro ancora che invece aveva toccato la zampa dice ma no ma un elefante in realtà è una sorta di tronco sì un po' ersuto però è un tronco è una cosa verticale poi si allarga forse potrebbe essere un albero anche se non l'ho mai visto da come me l'hanno descritto l'altro dice ma no un elefante ti fa aria è un ventaglio Perché ciascuno di questi personaggi aveva avuto modo nel breve tempo che gli era stato concesso di approfondire la conoscenza con una singola parte dell'animale stesso. Quindi la domanda qual è la verità decade in se stessa. Chi di queste persone non aveva la verità? Tutte avevano la verità. Tutte avevano la loro parte di verità. E questa verità non era necessariamente opposta, in contrapposizione, negante dell'altra era una parte quindi anche quando noi ci troviamo vicino a persone che veramente la pensano in un modo del tutto diverso da noi forse dico forse perché non è facile neanche per me cioè sono quelle cose che sto <ride> mettendo in gioco con voi ma per ricordarle <ride> più specificatamente a me stessa probabilmente dicevo quando appunto qualcuno è in una posizione diversa dalla nostra, dovremmo veramente sforzarci di accoglierla senza la pancia, senza il pregiudizio, senza la, il preconcetto, senza la preconvinzione che quella cosa sia sbagliata o non vada bene o non possa esistere perché è diversa dal nostro pensiero. Ecco, alla fine la puntata di oggi doveva arrivare a questo, cioè proprio... A spingerci a riflettere sul fatto di quanto non dobbiamo concentrarci su singoli aspetti, perché la persona come l'elefante è fatta di mille parti di verità e possiamo per fortuna rispetto ai non vedenti della, della storiella possiamo entrare in relazione con la verità in un altro modo e quindi possiamo anche scegliere se la verità di cui vogliamo occuparci oggi sarà un tronco, sarà un ventaglio o sarà Un piumino da cipria come potrebbe essere la punta del codino dell'elefante. Eccomi cari amici di chiacchiera, cerchiamo sempre di trovare il modo di vivere meglio la nostra vita. Smettere di essere in conflitto è uno dei modi migliori per vivere meglio perché veramente ci dà la possibilità di risparmiare tante di quelle energie che non riusciamo neanche a immaginare e ci permette di avere una gioia di vivere decisamente superiore a chi vive invece sempre arrabbiato, sempre pronto a puntare il dito contro qualcun altro o a lasciarsi ingannare da ciò che vede dell'altro dimenticando tutta la luce che può essere nascosta dietro perciò miei cari amici di chiacchiera buon lavoro Nella vostra ricerca comune alla mia Di cercare la molteplicità della verità Salute